0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融坊。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了前海开源基金执行总经理杨德龙，杨总，杨总你好。你好，主持人。呃，现在看到呢，这个英国脱欧啊，终于是尘埃落定了。那么之前我们都说，这个市场无论是国内市场或者是境外市场，都在关注这个事情。呃，现在这个结果出来之后，英国要退出欧盟了。你觉得对 A 股市场的话，影响会大吗？就我们目前来看的话，呃，一点三三 percent 个下跌，其实好像还可以接受。嗯，对对 ，A 股的影
1: 响呢并不大，主要影响嗯。欧洲股市，特别是英国股市，以及香港股市和日本股市，对于市场的依然是积极的。嗯，嗯啊、英国投欧的问的是中国经济还什么？其、就、实、是、对于中国来说呢
0: ？喂喂。杨老师，喂，我们的电话线似乎有点故障，嗯、我们在尝试重新接通。杨老师，
2: 嗯，其实像刚才杨老师说的，可能现在就是人民币呢，对于呃脱欧的这个影响啊，目前可能还没有就是到它凸显的这种状态，但是说这个状态肯定会在后续呢慢慢的发出来。就从今天 A 股的这个盘面上啊，下差这个 1.3% 的这样一个水平来看呢，而且整个出现了一定程度的恐慌，呃，还有就是。我们这边恒指也是出现了这个盘中一度出现恐慌性的抛售，那在这种情况下，可能我们还是很难说这个呃中国内地经济和香港呢，呃对于这个脱欧的影响会比较小，呃所以整个现在金融市场上都还是比较动荡。那我们等一下呢会让这个杨老师跟我们好好的来解读一下未来在 A 股市场上会有哪一些的战略。
0: 嗯，好的。现在我们电话线上呢是已经继续接通了前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师，杨老师你好
1: ，
0: 你好，嗯，哎，刚才电话有点故障。刚才说到这个，您觉得说其实英国脱欧的事件其实对 A 股市场不会有什么很大的影响，是吗
1: ？是的，因为这个英国脱欧呢，主要的影响是欧洲经济，其实对中国经济影响并不大。嗯、呃，另外呢，就是说从另一方面想，欧洲的实力被削弱之后，中国在国际上地位反而有所提高。嗯、所以对中国来说，并不一定是坏事，呃，而对 A 股来说呢，其实 A 股现在在地板上，经过了三轮大跌，而港股、这个美股呢，是在历史的新高的位置，欧洲股市的话呢，也出现了比较好的上涨，呃，这个前几年，所以就是说 A 股其实呢是严重落后于欧美股市的，虽然呃这一次这个英国脱欧超出很多人的预期，导致欧洲股市出现了。大、嗯、跌，呃，但是呢，对 A A 股来说呢，和他们不是一个阶段，对 A 股的这个的影响并不大。我们也看到今天盘中出现了跳水，嗯，大盘的话迅速下跌，但是很快又收收回来，就说明，呃，其实很多人还是很理性的来看待。英
0: 国脱欧的这个问题、啊，嗯，但是也有人说，英国脱欧之后可能会对人民币的这些方面造成一些比较大的负面压力，可能人民币会面对一些更大的贬值压力。
2: 也有预测说，人民币可能会跌到六点八三这么精准的位置。那杨老师，您觉得就是说，人民币的这个下行的压力会不会让这个脱欧这件事情加剧呢？嗯、其实那个英国脱欧呢，首
1: 先英镑和欧欧元是暴跌的，嗯，而日元也受到比较大的影响。嗯那人民币的话呢，是真的一篮子货币呢，这样的话也会受到一定的拖累，特别是美元会走势比较强，这样的话人民币相对来说相对美元是有所贬值，呃，但是因为考虑到之前人民币已经贬值不少了，呃，可能这个呃因素呢，只是说让它出现短期的这个贬值，其实从长期来看呢，人民币并不具备长期贬值的基础。嗯， 所以就是 说， 人民币可能有一定的贬值压 力， 但是也不是说会出现大幅的贬值。呃， 毕竟这个对于英镑和欧元的影响更大。嗯嗯嗯
0: 嗯， 所以现在在 A 股方 面， 您的看法怎么样 啊？
1: 我觉得 A 股这边 呢， 基本上从五一之后 呢， 市场就横盘整理了一个多月 了， 基本上都是在两千八百点找到了这个中长期的一个底部。嗯。呃， 春节前 呢， 是探到二零三八点的底部。五一之后呢，又再次回在两千八百点一线，多次呢都化险为夷。大盘的话，在两千八附近找到支撑之后出现反弹，所以下一步的话，我们认为呢，市场仍然有反弹的动力啊，进一步下跌的空间并不大。嗯
0: ，进一步反弹动力，您只是在哪里呢
1: ？呃，一个是深港通即将宣布开通。嗯，哦，
0: 深港通，嗯，嗯
1: ，
0: 喂，
2: 嗯，喂，严老师听
0: 到吗？好，现在我们再尝
2: 试重新接通一下这个杨老师。那像刚才，嗯。呃，像刚才这个杨老师也说到了，对我们整个内地市场啊，还有就是人民币的压力，可能不会像想象中的那么大，呃，但这个具体还是要接受这个市场的检验啊。所以我们投资者还是要密切的关注脱欧以后，像这个汇率市场还有股市上的一系列波动。呃，另外刚才说到这个深港通啊，其实说呃深港通一直都是备受期待这样一个，就好像大家都在期待，就是长时间没有那么。大的利好消息出现，那现在这个深港通呢？呃，不仅是对恒指，包括是内地呢，也对深港通的期待是非常的高的。那不知道说这个深港通会不会如大家所愿啊？呃，还是说能够像，还是说会像他之前的这个兄弟？这个沪港通一样，其实沪港通在接通以后呢，没有，就是确实没有，呃，没有说确实的为这个市场带来非常大的这种效益，嗯、呃，所以希望大家还是要密切的来关注，同时也是要多跟我们的节目互动啊，然后跟我们的嘉宾来一起探讨这个，呃，就是你们的迷惑也好，在市场上的一些投资的策略，呃，我们在这个 Facebook 上有我们的专业，呃，你只要说上去搜这个易线金融网呢，你就可以到。我们的主页上去给我们留言。那么你们的问题呢？我们会归类，然后呃，有有的朋友们可能有自己非常想直接询问的嘉宾，你也可以把他名字打上去，然后我们会把这个问题直接都呃传递给嘉宾，让他们做一个非常明确的答复。呃，也有很多宏观的问题呢，我们也会选择相应的嘉宾来对大家的问题进行答复。那现在呢，我们的电话线上再一次的接通了，呃杨德龙老师来继续分析我们的 A 股市场。
0: 杨老师，你好。
1: 哎，你好
0: 啊！刚才您提到这个，您认为 A 股未来还会有上升的动力？第一个是提到了这个深港通方面，那、嗯、继续呢？对
1: ，然后那个养老金也会分批入市，呃，这个可能也成为市场增量资金。另一方面呢，就是现在很多投资者仓位都已经比较低了，随着市场的见底回升呢，很多清仓投资者会趁机来进行加仓。嗯，样的话，加仓的资金呢，其实也有利于这个市场进一步走高
0: 。嗯，是在深港通这个消息，其实香港这边也有一些反应嘛。但当时我们看到情况是，很多资金已经内地的资金通过沪港通已经悄悄的想来香港先部署线。嗯，所以您觉得这个深港通开通之后它的意义，或者说对 A 股能带来的影响会是怎样呢？
1: 哎，我现在还没有太多的反映深港通开通的预期。嗯，除了像白酒啊等，呃，直接受益的板块出现了比较好的上涨之外呢，整个蓝筹股还是在地板上没有怎么反应、嗯。所以深港通一旦开通的话呢，可能还会刺激一下蓝筹股出现一个比较好的反弹，这、嗯、有可能带动大盘突破三千点的压制。嗯。嗯
0: 嗯， 所以您觉得这个未来深港通能够给 A 股带来多少点的升 幅， 或者怎么样的一个刺激 啊？
1: 呃， 我认为可能会刺激 A 股脱离底部区 域， 出现叫这个拐头向上的一种走势。因为大盘在两千八百点一线已经盘整了将近两个月的时 间， 嗯， 盘整已经比较充分了。现在就差一个催化剂来刺激大盘 呢， 能够出现向上突破。我觉得深港通的这个信号意义是比较大的。
0: 嗯所以您觉得这个 A 股上行空间有多少
1: ？呃，我觉得下半年的走势可能会超出大家的预期，因为现在来看呢，不确定因素基本上都已经消化掉了。比方说 A 股没有加入 MSCI 啊，美联储加息，然后这个这一次的英国脱欧，可以说这些大家最担心的问题呢，其实都已经石头落地了。嗯，呃，往后的话，利空因素其实呃并不多，这样的话，下半年反弹可能会逐渐收复年初的失地，就重新。回到年初的位 置，
0: 嗯， 回到年初的位置是只有机会站到四千点左右 吗？
1: 没 有， 年初大概三千五到三千六左右啊。哦， 那
2: 其实也是一个蛮大的进步了。如果回到这个位置的 话， 对，
1: 应该是百分之二十的上升空间。
0: 嗯， 那在板块上 呢， 有没有说是什么类型的板块或者股份可能在下半年的行情中能走出一波比较好的表 现？
1: 呃， 一个是像这 个， 呃， 军工板块已经沉寂很 久， 呃， 现在国际。局势上发生一些变化，呃，可能对军工板块也是一个刺激。估计以未修导航为代表的军工股可能会引领大盘、嗯。第二个呢，就是看一些传统的白马股，比方说像券商、呃，新能源汽车，特别是新能源整车，呃，然后这个，呃，这些板块可能会出现比较好的反弹。嗯、第三个就是像一些还在地板上的板块，比方说像一带一路，呃，已经调整比较久了。很多“一带一路”的股票的股价只有高点的三成，就这些股票的话，可能在下半年会有。嗯估值修
2: 复的机会。啊，嗯,嗯，所以说你看啊，就也就是杨老师其实有一种说法呀，也是就是大家在呃调侃的说着，现在有三个经济体，呃，三家人在打，这美国、中国和欧洲。现在这个美国呢，它是在缓慢的复苏，而且还都走得不错。然后呢，但是这个中国跟欧洲啊，就得看他们俩是谁先倒下。所以您觉得说这个呃，欧洲现在这个脱欧的这个英国啊，是不是算是嗯、呃？算是开始崛起 了， 这个欧洲倒下的这么第一第第一第一个属于这个开了个前菜
1: 啊。是英国脱 欧， 它这个呃非常不 好， 就是说有可能开了个先 河， 对其他国家也有可能宣布脱 欧， 嗯， 那欧洲有可能陷入分崩离析的这种状 态， 嗯 嗯， 那欧洲的这个经济方面啊、政治方面都可能会受到一定影 响， 其实反过来有可能会呃提高中国在国际上的地位。原来欧盟整个欧盟和中国是可以抗衡的嗯，嗯，但是现在如果解散的话呢，其实呃，他们三个国家的力量和中国比还是弱一点、嗯，这样的话反而会让中国成为仅次于美国的这个呃这个第二二线的大国。对，这其实就是中国和
2: 美国两个这个力量了，他第三个力量现在被英国这么一搞，明显削弱了，削弱
1: 了，是。
0: 嗯呃，这一块在 A 股的这个股份上面啊，其实很多人都说，我看我的一些朋友们在一些朋友圈里面都在说，说 A 股的话，你要是真的去看基本面的话，之前买的股票可能都已经死在沙滩上了。嗯、呃，但是呢，这个之前很多嘉宾也在我们说，像 A 股的话，可能会将来会回归到一个看基本面，看到这个企业业绩，看实打实的真刀真枪的来表现的一个一个情况。那您觉得是哪种可能性？或者现在 A 股市场的一个风格还？是怎么样一种情况呢？包括说这个，之前我们也看一些创业板的股份，在经历过之前的很大回调之后，有的一些相关的概念股份的一些热情，好像又重新燃起来了。所以您觉得像在这一块，现在我们看 A 股的话，是应该保持怎么样一种思维来看 A 股呢
1: 是 ？A 股的话，那个题材股活跃肯定是难以避免的，因为 A 股有百分之九这个九十的成交量是散户贡献的，嗯，散户是喜欢炒一些有故事的。呃，题材股特别是一些中小盘个股，股价更活跃。呃，蓝筹股的话呢，盘子较大，那么只有在大行情的时候才会有所表现。嗯。呃，那现在经过去年的三轮股灾之后呢，投资者区训也比较深刻，就是大家开始逐渐的关注基本面
0: ，所、嗯、以有一
1: 些这个基本面比较好的板块也开始表现，比方说，呃，在节目里面我一直推荐的白酒板块，嗯，从去年十二月份到现在。嗯大盘跌了六百点，但是创新高,新高。对，是。其实就是说，好股票还是有市场的，但只是说、嗯，可能这个观念的转变需要很长的时间。嗯。呃，这个散户的投资理念还是喜欢炒一些题材概念。嗯、是
0: ，所以说，就即便是可能看些基本面的话，也并不是说所有的类型的基本面的股票都能够在股价上得到自己自身价值的体现，是吧
1: ？是的，可能还是一些要有一些。呃，热点或者说要有一些利好因素刺激，嗯，这样的话才能够真正起来
0: 。那比如说，除了刚才您提到这个白酒板块之外呢，您觉得现在相对有业绩支撑的，然后包括说可能现在估值相对偏低合理的，呃，还有哪些类型的呢？您觉得
1: ？呃，刚才我提到了，像军工板块已经沉寂很久了，嗯嗯、然后军工的话，可能世界局势出现任何动荡都会有所表现，呃，特别是其中的卫星导航，可能是将来的国家战略嘛。嗯啊，这其次还有“一一带一路”，“一带一路”已经沉寂了一年多、嗯，呃，股价也跌得比较便宜了啊，所一带一路”也可以关注，可以作为抄底的品种。啊，第三的话呢，就是新新能源汽车里面的锂电池呢，也是我节目里面多次推荐的。那锂电池已经炒的太高了，有很多都翻倍了，甚至创新高了。嗯，所以下一步可以从关注锂电池转向呢，关注新能源整车。就做整车的新能源概念股，可能，呃，可以进进一步关注啊。嗯
0: ，您刚才提到的一带一路是指这个之前的铁路基建板块吗
1: ？一带一路其实主要受益的还是高铁板块。嗯哼，那这个中国高铁走出去的战略还是不变的。嗯，这个一块可能，呃，这个股价上都已经很便宜了，很多都跌破了净资产。
0: 呃，有一些股票
1: 已经是高点的三折的价格了
0: 。是，但是之前也有一些负面新闻呢，像这个高铁在海外的订单被取消之类的，好像当时对市场反应打击也蛮大的
1: 。嗯、啊，但是这些股票的价格都已经反映这些利空了，要不这这些股票现在都已经属于打三折到四折的价格了。
0: <笑>所以直播率还是很高的、啊，觉得在下半年的行情，这些股票是有机会的
1: 。是的，是的，嗯，对。
0: 明白，好的，我们今天非常高兴，请到前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师。虽然电话线会有点一波三折，不<笑>过还是很高兴，感谢杨老师给我们带来的分享，谢谢杨老师，下次再见，好、oh, 拜拜嗯，拜拜，拜拜。